0: Hoje, mais um dia, estamos à conversa com mais uma pessoa. Estamos a falar de uma figura pública. E hoje também, com... quero agradecer a todos por se terem registrado no evento Bright, e agora em direto no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, poderemos transmitir esta conversa do BI 30 minutos. Um canal, um canal que foi desenvolvido há um ano e meio e pela APBI, Associação Portuguesa Business Intelligence. O meu nome é José Rui Gomes. E como Presidente da APBI, é com grande prazer estar a dar as boas-vindas ao 19º episódio, 19 edições. Hoje o tema é a relevância do Business Intelligence no incremento de qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos. Somos de uma equipa da APBI multidisciplinar e de profunda experiência, com diversas áreas de atuação a nível nacional. Como eu tinha dito, o nosso convidado, figura pública, estamos a falar de Paulo Teixeira de Moraes, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade Portuguesa. Um docente universitário, licenciado em matemática, tem um MBA em Comércio Internacional e é doutorado em Engenharia e Gestão Industrial pela Universidade de Porto. Foi dirigente associativo, estudantil, e iniciou a sua atividade profissional no ensino superior. Passou ainda pelo setor empresarial e foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto de 2002 a 2005, tendo sido responsável pelos pluros do urbanismo, ação social e habitação. Regressou então ao ensino e ao seu combate de sempre pela denúncia dos mecanismos de corrupção em Portugal. Sendo uma figura pública com relevo e destaque em Portugal, e hoje com funções que desempenha na Universidade portugalense, teremos uma conversa agradável sobre o impacto do Business Intelligence na sociedade. Os meus parabéns pelo fantástico desempenho e trabalho conseguido. E por muito do que criou, implementou e implementa enquanto cidadão português, nestas suas áreas e como professor universitário ao serviço de Portugal. Neste episódio de 30 minutos, vou ter comigo na moderação Manuel Dias, National Technology Officer and Board Member at Microsoft. Professor na Nova IMS vice-presidente na DSPA e fundador da comunidade Power BI. Um grande elemento que, com isso, poderemos transmitir o seu conhecimento agregado a todos aqueles que, do BI 30 Minutos, fazem este sucesso deste canal, deste canal na PBI. Com muitos episódios que temos feito ao longo do tempo, temos tido conversas como inteligência artificial na educação, BI e o poder dos dados na contabilidade e consultoria, BI para o controlo e otimização de produção e outras áreas que têm sido rele relevantes para as PMEs, para as empresas, para as universidades, para os estudantes e, a nível de tudo, para uma economia que possa preencher mais o seu conhecimento e, com isso, ter outro tipo de desafios para o futuro. Estes testemunhos são importantes. Esta gestão é eficiente e mais inteligente porque agrega toda uma parte de stakeholders que são mais pessoas que podem, neste caso, partilhar o seu conhecimento e, de uma forma exigente, poderem assumir o papel central em toda a comunidade a nível nacional. Assim, me despeço dizendo um muito obrigado pela vossa presença, ao Paulo Moraes e ao Manuel Dias por estarem aqui comigo, também à parceria da IPWIP por serem aqueles que estão connosco a trabalhar toda a parte tecnológica para a transmissão online, e com isso posso dizer que vamos ter uma conversa agradável durante mais de 30 minutos entre estas pessoas que estão aqui comigo. Por isso, Manuel Dias, a palavra agora é tua.
1: Obrigado, obrigado José Rui. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um enorme prazer voltar a estar aqui a moderar um, um BI 30 Minutos, Hoje é realmente um beijo especial. Ter o prazer de ter o Paulo Moraes connosco é, é realmente muito relevante. Portanto, é um, um enorme prazer para o canal, mas também pessoal. Uh, Paulo, muito obrigado pela, pela sua disponibilidade para, para estar aqui nestes 30 minutos. Vamos tentar cumprir o, o, o tema. Haverá aqui e haverá, de certeza, muitas, muitas coisas para discutir. E eu, sem mais, queria, queria dar aqui um pequeno enquadramento. O tema é, efetivamente, a, a importância da análise de informação nos serviços públicos, e eu recordo-me do um, um, um mais recente uh, estudo que foi publicado pela, uh, pela Europa, pela Eurostat, sobre o índice de digitalização da sociedade e da economia em Portugal, e nós uh, continuamos atrás da média europeia. e Portanto, quando falamos uh, de sobre várias perspectivas, as duas mais relevantes que eu gosto de destacar, uma é o capital humano. Outra é os serviços públicos digitais, que é hoje sobre o tema. E, portanto, nos serviços públicos digitais, apesar de nós uh, não estarmos não não efetivamente na, na cauda da Europa, há aqui duas áreas muito, muito relevantes. Uh, e onde estamos na cauda da Europa? E a primeira delas, e eu se calhar ia começar por aí, é o tema dos dados abertos. onde nós em 25, em 27 Estados-membros, nós estamos na 23 terceira posição. E, portanto, todos falamos muito de informação... Todos falamos muito de transparência e o Paulo é especialista nessa área e é claramente uma área fundamental, mas como é que nós podemos efetivamente criar inteligência, serviços públicos, sem termos acesso à informação, sem que essa informação seja partilhada? eu gostava de lhe perguntar como é que olha hoje em dia para o Estado do setor público, das organizações, para atingir este objetivo?
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo vosso convite. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Zé Rui Gomes, enquanto Presidente da PBI, o convite para estar aqui e os vários convites, aliás, que me têm feito para algumas iniciativas da associação em que eu tenho participado e tem sido sempre a mim um gosto. Agradecer também ao Manuel Dias o facto de aceitar moderar esta conversa e agradecer a ambos as simpáticas palavras que tiveram para comigo, umas serão merecidas, outras nem tanto, mas agradeço a vossa generosidade. Relativamente eh, ao tema que nos traz hoje aqui, deixem-me só dar uma nota prévia, eh, e que é esta. Eu estou muito honrado por estar aqui a conversar convosco sobre esta matéria, eh, porque ao longo da minha vida, quer académica quer pública, eh, tem sido sempre a minha preocupação o problema da informação. Porque a falta do acesso à informação, eh, que se interminadamente era aceitável em meados do século XX... Não havia instrumentos para difusão da informação como hoje existe. Como Mas no momento é em que há capacidade tecnológica para difundir a informação como hoje existe, em particular nas últimas décadas, desde que a internet se disseminou, não há razão nenhuma para que os cidadãos não conheçam os dados e para que os decisores também não conheçam os dados. E deixa-me só dar dois ou três exemplos do que tem a ver com a falta de informação na ines no perverso que isso é para os serviços públicos. Eu acho que os serviços públicos que estão a serviços dos cidadãos eh, têm que ser muito bem geridos e, desde logo, como estamos a falar de recursos públicos, que são provenientes dos impostos de todos, inclusivamente os mais necessitados, que também pagam muitos impostos, eh, tem que se ter o máximo cuidado na eficiência da utilização desses recursos. E aquilo que nós eh, assistimos diariamente nos médias, os cidadãos portugueses, estamos a falar de Portugal, e, e, e os erros e os dramas são habitualmente consequência da falta de informação. Nós, na última semana, vimos na área muito pequena, na Lisboa, eh, as cheias com as consequências eh, que, que todos assistimos pelas televisões e muitas pessoas eh, sofreram isso na pele, e vimos eh, tudo encharcado, as ruas transformadas em rios, os túneis transformados em lagos, e tudo isso acontece Porquê? Por diversas razões, enfim, não é esse hoje o nosso tema da nossa conversa, mas também porque não há um sistema de manutenção de via pública adequado nos Conselhos da República de Lisboa. E quando falamos de um sistema de manutenção de dia público, atenção, não estamos a falar de uma coisa muito sofisticada para engenheiros, não, um sistema de manutenção que toda a gente deve saber... Entender, se pensarmos que um sistema de manutenção da via pública permitam esta nota, na Europa não é mais do que um sistema que diz que de 8 em 8 anos mudam-se os pisos das ruas, de 12 em 12 anos as condutas de águas pluviais, de 30 em 30 anos toda a infraestrutura, tanto está mais do que estudado, em toda a parte do mundo, naturalmente no ocidental e civilizado. E por é que não há um sistema de manutenção de via pública? Porque não há sequer informação sobre a via pública. É que antes de ter um sistema de manutenção, temos de ter um sistema de informação das condutas de águas polviais, o que efetivamente em algumas cidades de Portugal, ou na maioria se quiserem, nem sequer existe. Portanto, o problema é sempre o problema de sistema de informação. Mas deixem-me dar-lhes outro exemplo, que também é recorrente na imprensa e nas televisões, que é há problemas nas urgências dos hospitais. Há falta de pessoal nas urgências. O, o, o Ministro já informou que provavelmente vai haver falta de pessoal nas urgências na, na quadra natalícia, no Natal e no final. Isto é inaceitável, porque isto é também consequência de falta de sistemas de business intelligence. Aliás, nos hospitais, é particularmente dramático, permitam-me esta partilha desta minha angústia com os colegas e com quem assiste, que é nós entramos no Hospital Central, no Porto de Lisboa, no Santa Maria, no São João ou um no outro, e vemos que numa sala de operações de cirurgia ao cérebro, temos o um bocado mais planificado, os melhores médicos do mundo, as melhores má máquinas do mundo, a melhor organização do mundo. Isto para fazer operações a tumores cerebrais. E, no entanto, chegamos à porta e vemos uma grande confusão em que ninguém se entende, a gente amontoada na urgência, ambulâncias paradas e, e estacionadas em segunda e terceira fila. Ou seja, o que é que falta aqui? É que na sala de cirurgias há sistemas de business intelligence e cá baixo na, na, na porta não há, e não há sequer, quem utiliza os dados que são assimilados com os hospitais e que têm a ver com a afluência. Portanto, não é aceitável... Que o ministro diga, acho que vai haver falta de pessoal, porque naturalmente, uma vez que há um histórico do que acontece nos Natais, como todos sabemos, o Natal é todos os anos, dia 25 de dezembro, e há um histórico das chegadas aos hospitais. O que, o que falta é que não há um sistema de business intelligence que permita analisar qual vai ser, digamos, a afluência ao Hospital Santa Maria ou ao São João ou seja, qual for naquele dia, e permita eh, readequar os turnos em função disso. Mas deixem-me dar ainda outro exemplo, e por este motivo, eh, que tem obviamente muito a ver com os serviços públicos. Fala-se muito da falta de policiamento e de segurança na Baixa Lisboeta e na Baixa eh, do Porto, em particular, aos fins de semana. Mas é assim, mas as pessoas não sabem que os fins de semana são ao sábado e ao domingo, quer dizer, sabe-se, e não sabem qual é a afluência, também se sabe. O que é que falta? Falta é sistemas de informação que permitam adequar os turnos dos serviços públicos às necessidades do mercado, que aliás, se compararmos, por exemplo, com o que acontece nos hipermercados, aí nunca falha a gente nos turnos. Porquê? Porque sistemas de gestão de turnos de pessoal nos supermercados e nos hipermercados levam em conta o quê? Informação. Estamos sempre a falar de informação. Porque as pessoas que têm hipermercados, que dirigem hipermercados... Sabem, e permitam-me também só aqui dois pequenos exemplos, que se houver um feriado ao meio da semana, há mais gente a ir ao hipermercado nesse feriado, e sabem que se houver um, um, um feriado a uma sexta, ou uma ponte, há mais gente a ir uh, ao hipermercado na quinta-feira. Ou seja, recolheram esta informação, armazenaram-na através dos seus sistemas operacionais, e depois tratam através de um mecanismo de business intelligence, e é evidente que se um hipermercado sabe que daqui a três meses... Vai haver um feriado na sexta-feira. Eh, obviamente que na quinta-feira, em vez de terem eh, três turnos ou dois turnos de X pessoas, tem dois turnos de X pessoas mais 50%. Eh, e já agora permitam-me esta curiosidade como é que eles eh, conseguem preencher os turnos. Abrem um sistema de leilões e pagam mais 10 euros, mais 15 euros, mais 20 euros. E quando o turno está completo, está resolvido o problema para daqui a três meses. Porquê é que não acontece isto nos serviços públicos? Porquê é que, o policiamento das cidades não é feito nesta perspectiva. Aliás, dou-lhes um exemplo, Aliás, eu viajo muito Porto-Lisboa no Alfa e uma, uma da, das situações que me angustia é que seja qual for a afluência, seja 25 de dezembro, 10 de agosto, ou, ou seja lá o que for, nas bilheteiras dos Alfa estão sempre duas pessoas. É evidente depois o que varia é o tamanho da fila, como é evidente. É, é, isto é risível, é, é absurdo, e, e nós deveríamos era pensar em ter sistemas de informação né? que, devidamente eh, instruídos com os dados, eh, que são de recolha relativamente facilitada, facilitada com os mecanismos que hoje existem e com os profissionais que temos nas áreas, na área da IT. Depois, com o sistema de business intelligence, que tratasse isto. Ou seja, isto para dizer o seguinte: o ponto prévio já vai longo e peço desculpa da extensão deste ponto prévio. É que, a PBI tem tido um papel notável na sociedade portuguesa, no sentido de andar por esse país fora, e já participei eu, aliás, em, 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 em seminários da PBI, bem longe do Porto e de Lisboa, a catequizar as pessoas, em particular os dirigentes, da necessidade que têm de ter sistemas de informação e sistemas de BI que lhes permitam, utilizando a informação, criar melhores serviços públicos. Que é essa a sua obrigação. E o que é facto é que nós temos muito poucos utilizadores de BI na área dos responsáveis públicos. E agora é sim, se a informação existe, e agora finalmente vou responder à pergunta de Manuel Dias, peço desculpa ao fim de todo não, este não, tempo. Bom, força força. Se a informação existe, é dramático que aconteçam duas coisas, que é que não seja tratada e não seja utilizada no sentido do modelo de. Modelos de de, de aplicação e sistemas de suporte à decisão, no fundo, para que as pessoas decidam em função dessa informação que existe, Bom, e também não é aceitável que não seja disponibilizada eh, aos cidadãos em geral. Em boa verdade, tirando os dados de caráter pessoal, os cidadãos deviam saber, em cada momento, eh, se pensarmos numa CP, para dar um exemplo muito visual, eh, quantos comboios estão a circular, onde estão a circular, se estão com passageiros, se estão sendo passageiros, é evidente que não pode ser disponibilizada toda a informação a toda a gente, senão seria voyeurismo. Mas com regras bem definidas, toda a informação deveria ser sintetizada e disponibilizada ao público em geral, e naturalmente depois disponibilizada a entidades que tratem destes dados nomeadamente organizações não-governamentais, associações de participação cívica, deviam ter acesso a toda a informação, o que efetivamente não acontece, e como diz o Manuel Dias muito bem, nós somos dos países que menos trata os dados e menos os disponibiliza, o que é realmente lamentável, porque os dados são hoje das matéri a matéria-prima mais valiosa que existe no mundo, eh, para ter muitos dados não é preciso ter muita área, não é preciso ter petróleo, basta saber é utilizá-los e rentabilizá-los eh, ao serviço da população. E eu, eu repito, eh, uma das razões, eh, já referi isso um pouco no exemplo, que faz com que junto aos hospitais centrais haja muitas ambulâncias paradas em sul e terceira fila, é que muita gente das imediações fazem 30, 40, 50 quilómetros apenas para ir tomar uma medicação, quando nós sabemos perfeitamente que fazia mais sentido ter equipas móveis que levassem a medicação eh, à, à província. E bastava ter estas experiências de eh, ambulâncias que levassem a medicação eh, aqui a partir do Porto Amarante, Baião, eh, fosse onde fosse, em vez de virem todos a eh, um hospital, hospital central tomar a medicação. E depois, em função do contexto analisado, Comparar os dados, e naturalmente podia-se passar a, a, a ver o que é que era mais rentável e, e começar a, a replicar boas práticas. Quando eu vejo, por exemplo, muitos dirigentes políticos a, a dizer que vão copiar boas práticas, eu o bato palmas, só não percebo, é, como é que vão copiar boas práticas, se não tem a informação tratada, como, como é que eles vão saber quais são as boas práticas?
1: Sim. Ó, oh, Paulo, tocou aí dois temas, tocou vários temas, e vamos ver, vamos ver se nós conseguimos ir a todos. Mas eu, há, há um particularmente relevante, deixo uma nota para o trabalho da APBI, porque há efetivamente aqui um esforço enorme de cobrir as zonas fora, fora de Lisboa e Porto, porque efetivamente existe uma grande assimetria na forma como hoje em dia a gestão é feita e com base, com base em informação. Se calhar é como quase as grandes empresas quando as comparamos com, com as PMEs, não com as startups que já nasceram muito mais digitais mas essencialmente com as PMEs que ainda continuam a ter grave déficit. Eu tenho um dos indicadores da, do 10 olha para as PMEs e coloca-as em 18º lugar em 27. Portanto, as PMEs ainda têm um, um trabalho grande de digitalização. Por outro lado, sabemos que efetivamente existe essa assimetria no país entre os meios mais rurais e os meios mais urbanos. Mas há um tema também importante e eu acho que fez uma retrospectiva muito boa dos serviços, quem tem que tomar decisão e quem tem que disponibilizar esses serviços. Eu gostava de voltar agora para o tema dos cidadãos, não é? Eu acho que nós somos uma sociedade, mas é uma opinião pessoal, pouco exigente, e portanto também não tem, e o facto de não termos acesso à informação ainda nos coloca mais atrás. Uh, nós, em termos de adoção dos serviços públicos digitais, que já, já são bastantes, já temos muitos mesmo com algumas lacunas de previsão, não, alguns deles mas já temos bastantes, mas o que é certo, é, é, é o último exemplo que deu é, é caricato, se calhar ter à informação mais em tempo real, se calhar vai-me poupar uma viagem, vai-me poupar três horas do meu dia, vai poupar em termos de eficiência energética, está aqui uma parte de literacia digital, também dos lados do, do, do cidadão, onde as universidades, onde as associações têm um papel, um papel fundamental. Como é que acha que isso pode também ser interessado. Como é que nós, e não estou a falar só dos estudantes do ensino superior, que hoje em dia já estão muito mais neste mundo digital, mas quando falamos de uma população cada vez mais envelhecida, para tirar partido de muitas destas tecnologias, tem que ter as mínimas competências, competências digitais. Qual é, qual é a sua visão sobre, sobre isso?
2: Nós temos que ter presente o seguinte, que é eh, mais de 50% da população uhum. não tem se quer o ensino secundário nós temos de ter presente que temos uma população envelhecida e que muitas das pessoas que eventualmente não assistem a esta live mas muitas das pessoas que se cruzam conosco na rua não têm estudos okay. seguros nem, nem estudos secundários portanto é nesse cenário que vivemos e, e não é por acaso que nós somos dos países menos atrativos da União Europeia é sim a própria Finlândia tem mais população eh, estrangeira residente, eh, a, a gélida da Finlândia, não é? Eh, do que Portugal. Quando, quando se diz, ah, as pessoas vêm todas viver para Portugal eh, porque temos um ótimo clima, somos todos muito simpáticos. Eh, não basta ter um ótimo clima, somos todos muito simpáticos. Porque quando nós falamos, nomeadamente, eh, dos imigrantes digitais e de uma série de gente que circula, eh, essas pessoas depois querem, quando precisam de um serviço de saúde, ir ao hospital. E saber que a coisa funciona, ter boas escolas, ter bons transportes, etc. Essa história de ter sol e simpatia resolve o problema, eu não acredito nisso.
1: Não chega, não chega.
2: E os números falam por si, bastará nós pensarmos que a média de residentes eh, estrangeiros a trabalhar na União Europeia é de 7,4%, só o euro, e em Portugal é de 4,1%. Portanto, estamos a cerca de metade. Temos de ter capacidade de atrair pessoas, e isso faz-se com qualidade de vida, como diz o grande guru... Richard Flórida, as sociedades desenvolvem-se, se criarem qualidade de vida e depois criando qualidade de vida os melhores vão para lá viver e geram um desenvolvimento. Bom, isto tem muito que se lhe diga, enfim, é, tem a ver com o estudo da qualidade de vida em particular nas cidades uhum. e em particular nas cidades da Europa, é, mas eu, eu sim acompanho bem esta, esta tese do Richard Flórida que é, nós temos a criar boas condições porque atrás das boas condições bem, os melhores quadros, os melhores quadros geramos um aumento de riqueza, mais educação, mais saúde, mais desenvolvimento e, e melhor pio, digamos. E o que acontece é que nós, em Portugal, não temos tido essa capacidade há 10 anos, há 20 anos, há 30, há 40, e faz com que, tendo a população menos letrada, e repito, mais de metade das pessoas não tem sequer um ensino secundário, não temos recursos humanos que cheguem para criar uma sociedade com a qualidade que gostaríamos, ao nível, nomeadamente, dos recursos humanos e daquilo que eles nos podem aportar ao desenvolvimento da sociedade. De qualquer maneira, no meio disto tudo, deixe-me dar uma nota positiva. Os portugueses ganharam uma literacia, nomeadamente ao nível do uso da internet, dos telemóveis, etc., em certo sentido, para fugir das participações públicas e da corrupção. Quando em internacionais me perguntam o que é que correu bem ao nível da corrupção em Portugal nos últimos 30 anos? É esse aspecto, porque tudo correu mal, obviamente, é a pequena corrupção que nós tínhamos há 30 anos, por quando as pessoas iam pagar o seu IRS, o seu imposto, iam para filas gigantescas. E depois, perante filas gigantescas, só havia duas soluções, que era ou esperar na fila, ou então quem tinha um, um afiliado ou um sobrinho <risos> na secção passava à frente, ou, ou então pagava com uma nota de 10 ou 20 euros para passar à frente. E, portanto, esta corruptela nos serviços da administração pública, em particular nas finanças, e, e quem diz isto diz para pode ter um bilhete de identidade, etc. Os mais velhos, aqueles que têm mais de 40 e tal anos, recordar-se-ão que era uma repartição pública, ou era uma manhã perdida, um dia perdido, ou então aquela pequena corruptela dos, dos 20 euros, dos 10 euros, 2013. E eu acho que os cidadãos portugueses uma forma que tiveram de combater essa pequena corrupção foi passarem a preencher o, o IRS não é que era do seu computador, passarem a pedir, enfim, utilizar os recursos que, apesar de tudo, a administração pública portuguesa foi utilizando e aí houve é um grande, um, um grande, uma grande evolução. E, por isso, eu acho que esse salto deveu-se muito às novas tecnologias e às pessoas aderidas. Agora, isto chega, como digo, a metade da população, com a outra metade que ainda não tem acesso, nem tem literacia, nem tem capacidade de utilizar não tem competências pessoais para utilizar um GPS, não sabe, e, e, e julgo que aí também poderia haver um trabalho, mas tinha que ser massivo, de difusão de, de técnicas de utilização de telemóveis, etc., etc., o que seria relativamente fácil e devia ser feito ao nível de todas as juntas freguesia E não é feito ao nível de todas, mas há excelentes, excelentes exemplos, de são sessões exceções em que isso é feito
1: com todo sucesso. Não, sem, sem dúvida, eu, eu conheço, eu, eu, também de deixar aqui uma nota positiva daquilo, daquilo que eu conheço, hoje em dia, mesmo ao nível, e isso medido pelo, pelo Eurostat, ao nível dos serviços públicos digitais, houve uma evolução e Portugal está acima da média europeia nos serviços, mas eu como, como tenho por hábito dizer, a tecnologia é um enabler, não é o fim por si, eu até posso ter a tecnologia e os serviços digitais melhores e depois ter metade da população que não consegue adotar e usar, e esse, e esse é um indicador que nós temos, estamos em 18º mais uma vez em utilizar os serviços, porque os serviços, na verdade, muitos deles foram colocados digitais. Eu recordo-me quando o IRS passou a ser obrigatório preenchimento enchimento online, havia uma série de gente que, foi, que foi, precisou de ajuda para isso. E portanto, claramente o tema de, de conseguir chegar à maior parte da população, e eu tenho visto muitos, ou tenho visto alguns programas, honrosos programas que têm conseguido fazer alguma, a, a, algum ter algum impacto ne, nesse ponto, ainda assim está quem, quando olhamos depois para a população toda em Portugal. A última... Deixa-me só interromper lo É um trabalho pedagógico,
2: eu não sei como é que se faz, mas há semelhança do que existe hoje, por exemplo, naqueles concursos de culinária, uhum. assim, há 10 anos, um homem português médio, com 60 anos, não sabia cozinhar. E o facto Isso. é que hoje, gente, ou seja, no sexo masculino, havia bons cozinheiros e bons... Uh, muita gente que sabia cozinhar, mas a maioria não sabia cozinhar. E hoje generalizou-se uh, a capacidade de fazer uns petiscos, enfim, é quase universal. Isso deve-se muito a muitas campanhas que houve concursos na televisão, etc. Sim, sim, sim. Portanto, eu sim, sim. acho que e alguém, não sei quem, uh, mas obviamente uh, que é um esforço que todos temos de fazer em conjunto, PBI, a PBI, a Universidade de Calenças, empresas, a Microsoft, é como é que nós podemos inventar um modelo que levasse a que com 70, 75, 80 anos de classes menos favorecidas, começassem a usar a tecnologia. Nós sabemos que hoje, na classe média, enfim, de uma forma generalizada, as pessoas começaram a utilizar recorrentemente o WhatsApp para falar com os netos, ou seja, Isso. já muito como dizemos, a questão é como é que nós podíamos, de alguma maneira, generalizar a utilização das tecnologias. E em particular das tecnologias, não apenas na perspectiva da comunicação, mas na perspectiva da utilização da informação.
1: Eu aqui aproveito e mencionou a Microsoft, sem querer fazer a publicidade, mas nós olhamos, olhamos para, para isso em quatro linhas, olhamos para a linha obviamente de, de educação, ensino superior e ensino secundário, portanto começar hoje em dia muito no ensino secundário, ao nível das empresas, e isso é obviamente que é fundamental nesses programas, mas depois ao nível da sociedade, ao nível dos desempregados. Pensar num IFP que hoje em dia faz muito tema de reskilling da população desempregada, usando já tecnologias, olhar para, para o Portugal Digital, ter uma academia digital que no fundo cobre uh, uma fatia grande de pessoas de forma a não excluir, olhar para o Gabinete Nacional de Segurança que olha para uma área muito importante onde é preciso apostar muito na literacia básica em termos de cibersegurança que sabemos que é, que é uma ameaça, e depois olhamos, olhamos para estes serviços públicos digitais, e eu se calhar deixava-lhe aqui a última pergunta, que é, eu acho que depois no final do dia há é uma responsabilidade também dos dirigentes políticos, uh, não é apenas do governo, mas destas várias instituições que na verdade disponibilizam esta informação. E nós vimos, eu vejo muito isso, uh, olho para o portal de dados abertos da AMA, que tem mais de 2 mil datasets públicos, muitos deles muito relevantes, mas alguns deles desatualizados e portanto a, a responsabilidade é uma responsabilidade partilhada, é uma responsabilidade de chegar aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, em, em chegar à segurança social, em chegar à área dos transportes, portanto, e ter essa cultura de partilha de dados. Mas haver aqui também uma responsabilização da classe dirigente em que isto se concretize. E eu vejo ano após ano isso não se concretizar. Vejo muito mais organizações como a APBI, associações sem fins lucrativos, numa tentativa de trazer de transparência e escrutínio público sobre a informação e de exigir, e, um, e depois a máquina, obviamente a máquina é complexa também uh, com algum tempo, apesar do investimento que nós temos aí, nós sabemos que temos a bazuca aqui, uh, e a minha pergunta para si é, um, como é que vê isto, como é que vê estes temas de decisão, e se realmente nós vamos conseguir, tirando partido dos fundos do PRR, conseguir dar um passo, que é aquilo que nós queremos, não queremos ser ultrapassados... Pela, pelos, por países como estamos a ser agora, e efetivamente irá a partir destes fundos para ter uma sociedade mais digital, com maior literacia na população, e com serviços públicos que não sejam silos, que sejam com informação. Se eu vou a uma loja do cidadão, eu não quero ir a quatro sítios distintos. Eu tenho toda a minha jornada, toda a minha informação enquanto cidadão, porque é que eu tenho que ir a quatro entidades que se, se calhar estão no mesmo local? Qual é, qual é a sua perspectiva sobre, sobre isto, Paulo? É sim, essa questão que me coloca
2: demora duas
1: horas a responder. É a última, é a última. É a última a pergunta, mas deixe-me a deixe
0: -me armadilha. Me... A não, não será mas, a última que eu tenho aqui uma ainda para o Paulo.
2: Eu mas, tentando ser muito sintético, uma sociedade mais informada é uma sociedade mais rica. Uma sociedade com informação tratada já não é riqueza, já é um luxo. E há bons exemplos. Eu recordo e gosto sempre de dar este exemplo, o, o Presidente Barack Obama, antes de ser Presidente, era Senador e, e era Professor também na Universidade, como sabemos, e ele conseguiu com os colegas, com os amigos, penso que até amigos pessoais dele, de Texas, criar na altura um site que ainda hoje é referência, que é o usaspend.gov, deixo aqui esta nota, usaspend.gov, que é um site onde se vê toda a estrutura de custos da administração federal americana ou seja cada vez que a administração federal americana decidia, fazer uma ponte a alguns, não só, não só é explicado, eh, o orçamento da ponte, concurso, quem ganha quem perde e porquê eh, a fundamentação que leva àquele tipo de investimento como no final eh, se faz uma análise da contabilidade ou seja, qual foi o benefício social que aquele investimento trouxe, ou seja não só se dá toda a informação a todos os cidadãos, como se faz uma análise, portanto, com dashboards, a que estamos habituados a ver, em que, se vê em que momento um pipeline, o que é que está a ser feito em cada momento, o que é que já foi feito, o que é que não foi feito, como no, no final se avalia se o investimento correspondeu ao benefício social que se pretendia quando ele foi programado. Ora bem, nós, aqui sentados, a nossa secretária, conseguimos hoje ter acesso a essa informação sobre a Administração Federal dos Estados Unidos. E eu que estou no Porto, não consigo sequer saber eh, que obras é que estão a ser feitas pela Câmara Municipal eh, da minha terra. Portanto, eu acho que eh, é necessário que os agentes políticos percebam que têm que transmitir toda esta informação aos seus cidadãos. Eh, e, e eu vi já em vários casos, ao longo dos anos, eu falava no início desta nossa conversa dos sistemas de manutenção da via pública. Há muitas cidades do no Norte da Europa onde eu sei exatamente em que momento é que vão refazer uh, o tapete de alcatrão que passa em frente à minha casa. Eu sei que é daqui a dois anos, duas semanas e três dias. E, portanto, posso programar a minha vida para naqueles dias até ir de férias para não ter aquele incómodo, uh, se for caso disso. E, portanto, estes sistemas de manutenção de via pública Sistemas de eh, enquadramento orçamental eh, e, e de investimentos globais, eh, de, seja dos Estados Unidos, seja de Portugal, seja de onde for, têm que ser disponibilizados às pessoas. É evidente para que isto aconteça, é necessário que na política e à política cheguem também pessoas com uma mundividência diferente da política. E aquilo a que nós assistimos em Portugal nos últimos anos, infelizmente, é que chegamos a qualquer gabinete industrial e podemos ter lá até pessoas muito competentes, mas o secretário de Estado, o adjunto, o assessor, a secretária, todos eles vieram de carreiras políticas e nunca viram nada na vida, a não ser a vida ou da JS ou da JST ou do partido, que obviamente tem muito mérito, tem algum mérito em alguns casos, mas tem que ser caldeada com ligações a pessoas que conheçam o mundo real e que percebam a dificuldade que os cidadãos têm em ter acesso a esta informação, quando são, por exemplo, empresários, quando são gestores, quando são diretores, seja o que for. Nós precisamos que aos gabinetes dos ministérios comecem a chegar pessoas com esta sensibilidade. Nós estamos aqui a ter esta conversa. Eventualmente, mais de metade dos parlamentares nem percebem bem de que tipo de situação é que nós estamos a abordar e a falar, porque nunca tiveram essa preocupação da vida, as pessoas também não têm culpa. Nunca tiveram foi a, a potência para se preocupar com este tipo de problemas. Por isso era é importante que cada vez mais nós consigamos trazer essas preocupações eh, para o seio dos decisores políticos, seja ao nível político, ministério, seja na grande administração central ou até na administração local. Pessoas que percebam como, aliás, em alguns locais se percebe bem, assim, se hoje na metro do Porto, tem sistemas de business intelligence e tratamento de informação que permite, eh, em, em tempo real, saber exatamente Uh, uh, tudo o que se passa uh, naquela rede e naturalmente, pois, à partida os resultados serão melhores com toda esta informação disponível e com capacidade de decidir em tempo real sobre informação que está disponível também em tempo real, uh, o que é completamente diferente se não houvesse ali ninguém com capacidade e preocupação para este tipo de matérias e apenas decidisse uh, uh, numa lógica estritamente de esquerda-direita uh, política do peça ou do PSD. Portanto, eu acho que há necessidade de infundir esta preocupação ao nível dos
1: decisores. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu teria, teria aqui mais 10 ou 12 perguntas, Paulo, mas uh, vou deixar por o José a última pergunta e, tá e agradecer mais uma vez a, a, partilha, a partilha de conhecimento, que é o, o que é mais relevante para conseguirmos mobilizar. José, é, exatamente. Congrats.
0: E com isso, e com isso, Manel, muito bem. Eu, após esta conversa uh, uh, virada, bastante para os dados, para o BI, para a sociedade e para as comunidades, há um tema que acho que pode ser relevante, que é, nós hoje, ensino superior e hoje a educação, quando se diz obrigatória, quando hoje temos o ensino público e privado a trabalhar em sintonia também com o governo, cada vez se vê aqui disputas, muitas vezes, tanto do interior como do litoral, onde querem muitas vezes ir buscar os melhores profissionais, e muitas vezes aquilo que eu relato e vejo e as empresas é que muitas vezes não chegam os melhores e não conseguem chegar aqueles bons e muitas vezes têm que ainda estar ali um pouco uh, a ter maturação ou ter uma academia que trabalhe mais é, é, esses alunos quando saem das universidades. Uh, será que o BI hoje e o conhecimento dos dados e hoje estas novas ferramentas a uh, novas uh, implementações uh, pelas tecnológicas Será que os cursos estão adequados com esta realidade? Os docentes estão adequados com a realidade do país e dos, daquilo que devemos, temos que prever para o futuro? Já que cada vez nós vamos passar para 5G e para tecnologia de altíssima ponta e, acima de tudo, para os dados.
2: Zé, Rui, agradeço muito a pergunta e deixei-me dar uma nota, que é, eu, como foi dito no início dirijo o Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade de Calense e este lugar é um lugar feliz feliz até por comparação com, com a, a, as outras áreas que é quem dirige o Departamento de Ciência e Tecnologia tem desde logo uma vantagem não tem alunos desempregados Assim, nós temos taxa de empregabilidade de 100% e, assim, de alguma maneira, como todos sabem em particular quem assiste a este tipo de, de programa que conhece as áreas das tecnologias em Portugal, não há, enfim, haverá exceções, naturalmente, mas quem tira uma licenciatura e não faça tudo com 10, digamos, quem se aplique minimamente e tenha, digamos, bom aproveitamento e aproveite, passa a redundância, a formação que é disponibilizada, tem possibilidade de ter bons empregos e bem remunerados. Portanto, desde logo, isso é muito confortante para quem dirige um departamento e não tem praticamente de se preocupar com eh, arranjar empregos para os seus alunos, o que não acontece noutras áreas, eh, como, como bem sabemos. Depois há um outro aspecto que é eh, os alunos que frequentam licenciaturas ou mestrados aqui na, na nossa universidade ou noutra eh, que tem ofertas na área tecnológica, eh, no geral estão em contacto eh, com o futuro. Visitam empresas como a Microsoft que estão a fazer projetos de ponta, ou seja, as visitas de estudo, os contactos, as pessoas que vêm cá a fazer seminários estão sempre a falar de áreas de futuro, isso também é muito vantajoso, ainda por cima, áreas em que habitualmente não há falta de dinheiro, como acontece em outras universidades, em que noutras áreas também há até dificuldade em fazer, se calhar, um, um, uma visita de estudo. Portanto, isto é uma área em que por um lado, os alunos têm emprego, o que nos dá uma grande tranquilidade, e os parceiros com quem interagimos são parceiros que têm sucesso, e isso, portanto, ajuda muito desde logo. É claro que é uma área mais desafiante que as outras, porquê? Porque, contrariamente às outras áreas de saber, muitas das vezes as universidades vão muito mais à frente do que o mundo fora das universidades, na área dos sistemas de informação do BI, da, da inteligência artificial, não é assim. Portanto, o conhecimento, tanto está conhecimento de ponta nas universidades como está conhecimento de ponta nas empresas e, depois, obviamente, depende dos atores e, por isso, há aqui um desafio que nós temos, que é estar em permanente contato com a sociedade, com a PBI, com a Associação Portuguesa de, de Análise de Dados e, enfim, com todas, com a SPA, com a Data Science, Uh, uh, Portuguese Association, que o uh, Manuel Guedes também uh, uh, pertence à, à direção, e portanto é muito importante estarmos em contato permanente com os atores, de logo com as outras universidades, com as empresas e, e com as associações que sirvam de plataforma para que todos possamos estar em contato permanente. Por isso, se, para responder à pergunta do José Amos, se a área em que uh, o diálogo permanente entre universidades, empresas, comunidade é, é fundamental, é, é claramente esta, ou seja, é a interconexão permanente com o exterior,
1: é, o, é a garantia de
2: sucesso de quem faz oferta formativa é, nesta área das tecnologias.
1: Sem dúvida.
2: Assim
0: sendo, agradeço a ambos esta particularidade de hoje estarmos com um tema bastante diferente, mas que, acima de tudo, aqui o Paulo Moraes mostrou a, a realidade ele entende que hoje está em nossos dias a nível nacional um, e posso dizer que também o BI hoje cada vez mais é relevante em todas as áreas, aqui também foi discriminado pelo Daniel Dias todo aquele sucesso que pode-se trabalhar também com as tecnologias e ele que é da Microsoft o sabe, por isso tenho que agradecer aos dois por esta belíssima conversa. Agradecer também aos presentes neste episódio do BI 30 Minutos, onde tivemos a possibilidade de ter aqui perguntas e respostas de alto relevo e, neste caso, de conhecimento e da transmissão, como disse Paulo Moraes, que é na evangelização do BI e que a PBI tem vindo a fazer ao longo do tempo. Também nós que estivemos em emissão em direto, além disso, esta emissão fica gravada e estará disponível no canal do YouTube e o respectivo site da PBI. Informo também que o BI 30 Minutos e outras ações da PBI têm estado disponíveis na revista New Data Magazine e, acima de tudo, também na Computer World. Hoje, cada vez mais, a Computer World trabalha com a PBI e temos um projeto novo, é um programa de podcast que tem sido levado a cabo entre as duas entidades em que temos entrevistas sobre um tema que é a transição digital no interior. Já temos duas entrevistas que estão no site e disponíveis na Computer World na primeira página. Estamos a falar da primeira entrevista com a senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Regional, a professora doutora Isabel Ferreira, e a segunda entrevista foi com o diretor-geral da Sofinsa IBM, Henrique Mourisca. Isto para vos dizer que a PBI, nesta dinâmica que tem levado a cabo ao longo de dois anos, estamos a fechar mais um ano com grande êxito, com grande promessa para os próximos tempos. E também agradecer ao Manel Dias pela sua presença aqui, por isto que vai fazendo tão bem connosco. Uh, acima de tudo, pela a dinâmica que ele transporta para o direto, não só fisicamente. O Paulo Moraes nos seus depoimentos, e enquanto diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade Portugalense, aquilo que nos conseguiu também transmitir, e penso que foi, de grande excelência para a comunidade em direto que nos ouviu e que depois poderá A IPWAR agradeço o Serviço Tecnológico para esta transmissão, a todos os associados parceiros e seguidores deste canal e da PBI, a desejo a todos um santo Natal, com muita saúde, um próspero ano novo de 2023 e que possamos também encaminhar cada vez mais o BI, os dados e apoiarmos enquanto a PBI toda esta dinâmica em Portugal, todos os stakeholders que com eles nós trabalhamos. Únicos não somos nada, vamos fazendo cada vez mais este sucesso, partilhando nas notícias e nos vídeos que disponibilizamos nas redes sociais e para isso é fazer-se sócio da APBI e sendo mais um a partilhar, sendo mais um sócio somos mais fortes e por isso agradeço a todos mais uma vez. Uma boa tarde, um bom Natal e estaremos de breves aí em 2023 para o mais sucesso da APBI.